0: Name: Soran V. Rolle beim Raub: Träger der Geldkisten. Alter beim Raub: 20.
1: Wo ich das Geld gesehen habe, ich dann nicht mehr Angst gehabt vom Kuchen. Und vorher ein bisschen. Alter heute: 43. Das Geld ist irgendwo in dieser Welt und das weiß ja niemand wo ist. Und für mich ist die Story vorbei.
0: Aktueller Aufenthaltsort: Gefängnis in Deutschland.
2: Der Soran V. Er ist der Jüngste in Räuberbande. Und genau als Unreifste hat er sich nach dem Raub aufgehalten. Er ist ab auf Spanien und hat dort das Geld verputzt, als ob es Er ist ins Casino gezogen, er hat auffälligen Schmuck gekauft und mit seiner Millionen Lauthals angegeben. Damit hat er die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und natürlich auch Spuren händen lassen. Die Polizei hat ihn auch nicht lange gebraucht und sie hat ihn gehabt. Der gebürtige Serb Soram V. war beim Raub mit 20, wie gesagt, jüngst. Gewesen. Und seitdem ist er wiederholt im Gefängnis gesessen, drei, viermal Mal. Wegen kleineren Überfällen als der Frau Münsterraub. Die Gängste Karriere eines jungen Mann, wo sich aber abzeichnet hat. <lacht> beim Frau Münsterraub hatte Soram V. den Job, gehabt, die Geldkiste ins Auto zu biegen. Wie der Raub genau abgelaufen ist, das ist in den ersten vier Episoden des Podcasts zu hören. In dieser Episode schwätzen wir über den V. Mehr, das bin ich Beatrice Mönde als Produzentin des Podcast und Andrea Pfalzgraf. Sie ist Dokumentarjournalistin und kennt alle Posträuben über Jahre, hat sie mit der Kamera begleitet oder auch im Gefängnis besucht. Die Geschichte allerdings mit dem V hat schon vorne angefangen. Und wegen ihm, kann man sagen, hat Andrea Pfalzgraf verschiedene Docs fürs SRF gemacht.
1: Früh 50 Millionen in 4 Minuten. Das ist der
2: SRF-Podcast «Es geschah am Postraub des Jahrhunderts». Andrea, ich habe gerade gesagt, wegen Zoran bist du dieser Räuberbande an den Fersen geblieben. Warum?
0: Was also, so sich vorstelle. Ich bin im ZVZ, Journalistin, und dort laufen immer so grosse Bildschirme, hat so Bildschirme mit Nachrichten aus aller Welt, und ich bin da und hatte einen Aktuelldienst und schaue so fast zufällig auf so einen Bildschirm und sehe dort eine Verhaftungsszene. Und denke, ah, das ist, ah da haben sie einen drüber, das habe ich schon gehört, und so, da laufen Bilder dazu wie der gerade verhaftet wird in, in ähm, Spanien und gesehen ähm, sieht so laufen mit Hand äh, auf dem Rücken, mit Handschellen und rund um die Polizei und so. Und ich schaue ein bisschen und denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Den kenne ich. Den kenne ich, das ist der Soran. unglaublich Und tatsächlich, so ist es gewesen. Ja, und das Zor ist der Zoran? Ja, der Zoran habe ich eben kennengelernt. Da war er etwa zwölf, würde ich sagen. Da habe ich während dem Studium im Schlupfhaus, das ist eine Notschlafstelle für Kinder und Jugendliche, geschafft. Also vor allem Nachtdienste gemacht, um Geld zu verdienen. Und er ist dort eines Tages aufgetaucht. Eben er war etwa zwölf und ist die Heide vorgelaufen, also von seinem Vater. Ähm, und hat den Schutz gesucht und ich bin dann seine Bezugsperson geworden. und der ist ähm, ja ein eindrücklicher Bursch gsi muss ich sagen ein außergewöhnlicher also inwiefern vom groß er war sehr ein kleiner gsi und aber mit einem großen wie soll ich sagen mit Ideen er hat immer Wo erzählt, er wieder gemeinsam hat mit allen anderen ganz genau. Das ist wirklich, das haben wir ja damals noch nicht gewusst. Aber das hat mich dort schon beeindruckt, dass er immer gesagt hat, ich wollte mal, also er hat dort noch den Plan gehabt, dass er ein grosser Fußballer wird. Hat sehr gerne Und, ähm, ich habe mit seinem Vater überhaupt nicht zurechtgekommen, weil er, bis er 10, 11, ähm, war in, der, in Serbien gelebt hat, bei seiner Großmutter weil seine Mutter ist irgendwo in Italien verschwunden und der Vater ist in die Schweiz Geld verdienen. Und da der junge Zoran eben so ein bisschen vor Pubertät gekommen ist, ist die Großmutter nicht mehr den Schlag mit ihm und hat gesagt, so jetzt gehst du in die Schweiz zu deinem Vater. Und natürlich hat das nicht funktioniert, weil die haben sich überhaupt nicht gekannt. Der Zorn als äh, ja wilder stürmische Jugendlicher und der Vater wollte musste arbeiten, müssen, das hat zusammen nicht gepasst und darum ist er dann in Flupfus gelandet.
2: Und du hast einen Buben kennengelernt mit grossen Ideen? Mit grossen
0: Ideen von kleinem Wuchs und ähm, mit aber auch einem grossen Herz. Ich mag mich gut erinnern, der hat mir so Unsinn erzählt, ich konnte so lachen und ja, er hat einfach immer Ideen so, gehabt, wie er jetzt im Leben könnte ein grosser Meister werden könnte. sich abgehoben. Und hat <lacht> sich da schon
2: abgezeichnet, dass da auf wie sagt man, auf eine redliche Art nichts geht? Das Nein, hat...
0: das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Hätte. Ich habe einfach nicht gefunden, du musst schauen, dass du durchhebst. Er hat dann eine Malerlehre angefangen und ähm, ja hat allein gewohnt mit, ich auch nicht, mit 16 oder so. Hat mir ihm dann ein Zimmer vermittelt irgendwo. Natürlich ist das schief gegangen. Ich habe dann aber aus den Augen verloren. Mhm. Ähm, weil ich auch nicht mehr geschafft habe. Und er war auch er ist nur vorübergehend. Ja, aber er ist mir weit geblieben, weil er ist so ein bisschen ein Besonderer war. Er war aber dann André... da, ich ihn wieder gesehen Als Gangster. Ja, ja. Und noch mal kurz
2: zurück. Jetzt ja. äh. Jetzt sind wir alle vier Räuber, die wir jetzt sind dürfen, kennenlernen oder jetzt der vierte mhm. mit dem Soran. Äh, was alle gemeinsam haben, also in wichtigen Jahren, in Teenager-Jahren, sind sie nicht halt irgendwo verloren, zwischen zwei Welten
0: oder L.E. Ja, das ist wirklich... Also ist mir irgendwann habe ich das dann einmal realisiert, als ich so ein bisschen die Geschichten von diesen einzelnen Täter angeschaut habe und die Herkunft, und das haben sie wirklich alle gemeinsam und mir kommt das also so von, wie, wie so Vögel, die früher aus dem Nest geht, sind, Die haben wie keine Wurzeln können schlagen. Die sind mal da, gewesen, mal dort und nie in eine Richtung. Also die haben und Keine Reibungsfläche, ja, mit vertrauten Leuten. Genau. Und die konnten hier da dass diese Fertigkeiten nicht lernen können, dünkt mich. Ja. Gut, aber gehen wir nochmal ins
2: 1997 zurück. Im Oktober ist der Suram verhaftet worden, du äh, am Newsdesk von CvC. Äh, was ist dir da gehabt, das du realisiert hast?
0: Wow, den kenne ich auch. Ich dachte, ich bin, ich, ich glaube es nicht. Hat der ist der bei diesem Postraub dabei gewesen. Also das ist, ähm, wir auch so ein bisschen beides gewesen, weil ich dachte, was? Bei dem grossen Raub, hat man immer noch gemeint, das sind ganz clevere ähm, Leute, die das gemacht haben und so. Und dann ist einer nach dem anderen verhaftet worden, eben unter anderem auch der Soran. Und ich habe gedacht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, was fällt dem ein? Und hat dem Gott so geschrieben. Ich habe dann herausgefunden, in welchem Gefängnis das er ist. Er war etwa zwei Jahre in Spanien im Gefängnis, bis er dann ausgeliefert wurde, ist in die Schweiz. Habe ich ihm geschrieben und dann gesagt, ja, sag mal, geht's noch? <lacht> Nein, was machst du? Und, ähm, wie, ja, erzähl mir deine Geschichte. So ist das dann entstanden, dass ich wieder Kontakt gehabt habe mit ihm. Ja, dass du eben da angeblieben
2: bist ja, und genau. so auch die anderen Räume Interesse geweckt haben. Hast. hast du Antwort bekommen auf den
0: Brief? Ja, ja, er hat mir sofort zurückgeschrieben, einen krackeligen Buchstaben. Ähm, ja, der hat sich gerade entschuldigt und hat gesagt, so quasi, muss jetzt nicht mit mir schimpfen. <lacht> ist wieder der Kleinbub. Ja, gekommen. ist total wieder der das ist, die Beziehung ist darum, es zu ihm ist schon ein bisschen speziell. Ich habe dort eher so ein bisschen mütterliches Gefühl, weil ich ihn ja wirklich als, als Jugendlicher betreut habe und denke dann, ja, das kommt dann schon mit ihm. Der muss jetzt einfach seinen Weg finden und der kommt schon und, und der hat wie sein Pfad eben nicht gefunden, sondern ist jetzt einfach immer wieder dann eben trampelt. Die Schweiz kennt einen, den Soran V, mit Igelfrisur, Dunkelhund,
2: Hundeblick, <lacht> da kann man sagen, nur als Räuber, als Verbrecher. Ja. Du mehr mütterliche äh, Gefühle hast du angesprochen.
0: Was du er noch mehr als Verbrecher? Er ist auch, er, ähm, was ich natürlich auch nicht so super finde, aber er hat ich ähm, glaube jetzt die vierte Familie. <lacht> das heisst, damals, als er den Raub gemacht hat, das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich erst im Nachhinein dann erfahren, ist seine Frau, die dann auch 20 war, wie er, mit dem zweiten Kind schwanger gewesen. Also, muss man sich mal vorstellen. Oder ist gerade auf die Welt gekommen. Das ist, ja, nein, genau, sie ist schwanger gewesen beim Überfall und er hat das Kind erst nachher kennengelernt, weil er so lange im Gefängnis Nach war. Nach dem Gefängnis. Genau. Und er hat dann immer wieder neue Freundinnen gehabt und mit denen auch immer wieder Kinder bekommen. Also seine Sehnsucht nach Familie, nach Ankommen, nach, ja... Halt. Halt und, und, und auch geborgen sein in so einer Familie. Ist riesig, riesig. Immer wieder hat er es probiert. Er hat so viele Anläufe genommen. Ich meine, jetzt ist er im Gefängnis. sie ist wieder eine junge Frau. Ich meine, inzwischen ist er auch etwa 40. Seine, Frau, seine aktuelle ist, glaube ich, 25. Hat auch wieder ein Kind. Und er ist wieder sechs Jahre im Gefängnis. Aber er fehlt zum Verantwortlichkeitsgefühl. Ich glaube, an den an der, also an, 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 an Tools, am an an Werkzeug, er weiss nicht, wie man das macht. Er möchte es gerne, aber er weiss nicht, wie. Er macht ist, es immer wieder falsch. Ist ihm nicht vorgelebt, oder? Ja. Oder als ich ins Schlupfhaus
2: kam, ist ein das war es schon äh, er ist der und V, ist noch dem Rauch mit dem Dieter M ab auf Spanien geflüchtet und dort hatten die beiden das Gefühl, gehabt, ihnen nichts zu passieren. Sie haben das Geld mit vollen Händen ausgegeben, äh, sie sind aufgefallen,
0: äh, recht ungeschickt, mhm. äh, wenn nicht, einfach dumm. Mhm. Ja, das kann man schon laut sagen. Ja, wie siehst du das? das? Also, ich meine, das würde ich auch sagen, wenn ihr jetzt jemand vor mir seid, wie blöd sind die? Also, das habe ich ihm auch gesagt. Und dann, dann lacht er und sagt, ja, ja, ich weiß schon und so, aber, eben, es geht, glaube ich, auch da wieder darum, die, die Versuchung ist ja so mega gross Der er hat Geld im Sack und kann sagen, hey, ich bin ein cooles Socke, ich kann jetzt Leute einladen, ich kann protzen, das ist ja das, was sie wollen, oder? wo endlich wahrgenommen werden und sie und zeigen, was sie können und was sie haben. Und da, ja, hätten sie es besser können, wenn es gerade Million e millionen geklaut hätte, und nicht
2: 53?
0: Wenn sie einfach ein paar Hunderttausend sagen? Ich bezweifle das, ehrlich gestanden. Also ich glaube, das wäre genauso schief rausgekommen. Aber ich meine, es zeigt ja, er hat ja nachher noch diverse Überfälle gemacht, oder, Betrügerei ähm, Betrügerin, und ist immer aufgeflogen. Also, immer. Ja, ich weiß es ja nicht, ob er immer aufgeflogen ist, aber immer wieder aufgeflogen. Also, von dem ja. Nein, es hat ihn nicht genützt. <lacht> ja, es ist ein bisschen ein hoffnungsloser Fall, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Mir tut es ein bisschen leid an um ihn, weil er, auch er, er, hat, er hat einen guten Kern. Es ist, äh, es ist nicht ein böser Mensch, er ist nicht ein brutaler Mensch. Er ist sogar, er ist wirklich total herzig, auch mit seinen, Kinder immer g'si, wobei ich weiß nicht, ob die jetzt das bestätigen, weil die sind natürlich auch sagen, was nützt zu unserem Vater, der die ganze Zeit im Gefängnis ist. Also mhm. die Aber er kann es einfach nicht besser. Er kann es nicht besser.
2: Er hat ja für den Raub auf Frau Münster Post ähm, nicht ins klassische Gefängnis müssen, er hat in eine Arbeitserziehung müssen, mhm. Weil er so jung war. Ne? Genau, genau. Und wenn er dort ist, hat er Folgendes gesagt.
1: Es ist schwierig nach dem wieder nach dem Gefängnis etwas aufzubauen. Die Leute die schauen dich mit anderen Augen und ist alles wieder von Anfang an. Aber man muss nicht aufgeben. Man muss kämpfen und auf legale Weise Stein auf Stein und durchziehen. Ja,
0: <lacht> also, ja das hat er auch immer willen und er hat es nicht angebracht. <lacht>
2: Aber wenn ich die vielen Interviews höre, die du gehabt mit dem Sohranfall, äh, Andrea, dann habe ich wirklich das Gefühl, er will, er kann es nicht anders. Vor allem, wenn ich höre, wenn er sagt, was seine beiden Kinder für ihn sind.
1: Ohne, ohne die zwei ist das leben ist eigentlich schwieriger. Mindestens habe ich jemanden, wo ich muss aufpassen muss, und so, und für, für was zu leben. Sonst ist alles nichts.
2: Ja, das, das ist ein
0: traurig. Das klingt wahnsinnig hoffnungslos. Mhm. Ähm, also ich ich finde es ein traurig, weil er das wirklich... Glaub, also, glaube ihm das. Also, das will, aber er hat es einfach nicht angebracht. Ich meine, er hat auch seinen Frauen und den Freundinnen immer wieder versprochen, dass er jetzt wirklich aufhört mit dem Illegalen. Dann hat er aber halt gleich wollen, dann etwas bieten, auch er. Es oh, ist ihm wichtig, dass er einer Frau kann sagen, du kannst die heimbleiben. Ähm, du schaust dich hin und ich kann arbeiten und ich tu noch ein schönes Leben organisieren. Und das hat er mit legalem Arbeiten, ordentlichem Arbeiten nicht angebracht. Dann, darum hat er es immer wieder probiert, aber ja, Wie, er hat alles verloren.
2: Wieso hat er denn das Gefühl gehabt, dass es das nicht vier Jahre für eine Lehre und einen normalen Lohn, wo ja nicht schlecht muss
0: sein? Ja, ich glaube, weil er einfach gesehen hat, er hat sich orientiert an denen, die mehr haben, an denen, die erfolgreicher sind. Und er hat wollte abgehört, auch dorthin abkürzen. Er hat einfach gefunden, wieso haben die und ich nicht, ich will das auch. Und all wieder, oder? Mhm. In einem Interview, und das zeigt sich
2: auch, als er hat die Abkürzung denkt, hast du ihn gefragt, über seine Tat bereut oder über er wieder Raub begann?
1: Ja, sicher nicht so gross, der Raub, <lacht> aber vielleicht eine kleine. Bis 5 Millionen Franken. Nein Scherz.
0: <lacht> ja. Das, das stimmt ja. Ich glaube, er hat jetzt ähm, nur noch kleinere Rätversuche gemacht. Aber es ist, ja, ist nicht so schwierig, weil ich meine, so eine große Deliktsumme, das ist ja auch kommt ja nicht zweimal von in einem Leben. Ist er unbelehrbar? Ich glaube es. Ich befürchte. Es ja, tut mir wahnsinnig leid für ihn, aber er kann nicht A anders. Aktuell sitzt er das dritte oder das vierte Mal in Deutschland. Warum aktuell? Er hat... Ähm, offenbar mit einem Kollegen zusammen, ich weiß auch nicht so genau, ähm, versucht einen Goldladen zu überfallen und hat jetzt sechs Jahre kassiert und ist jetzt glaube, ein Jahr hat er jetzt schon abgesessen.
2: Er ist 43, glaubst du daran, Andrea, dass es irgendwann noch schafft, auf die richtige Spur zu kommen? Ich würde es ihm wünschen, aber ich
0: befürchte, nein. Und was macht er mit dir? Ja, mir tut es einfach wahnsinnig leid, aber auf der anderen Seite, ähm, das ist sein Leben und er ist für das verantwortlich.
2: Du hast uns in dem Podcast und auch Fernsehtags vier Räuber ein bisschen näher gebracht und auch probiert zu erklären, warum es auf die falsche Seite des Gesetzes geraten sind. Also eben, wieso sind es Räuber worden und nicht Polizisten? Es hat aber noch zwei andere Räuber und auch eine neue Komplizen. Auf denen bist du nie so nah an der Fersen geblieben. Warum?
0: also mit dem ähm, der wo alle Räuber miteinander zusammengebracht hat bei dem in der Bar wo sich die alle getroffen haben auf der Damen Toilette mit ihm habe ich schon zu tun gehabt, da hat es noch mal da ist dann mal vorkommen dann da ist auch noch mal verhaftet worden und verurteilt äh, ja über den habe ich durchaus berichtet und der Kollege, der Dieter M wo mit dem der best Buddy vom Zoran war, ist es ein bisschen ähnlich verlaufen wie beim Zoran, also von dort her ist das ein bisschen identisch, die sind ja immer so wie die Twins auftreten und mit dem Hassan B, mit dem habe ich sowieso gar nichts zu tun gehabt. also von dort her ist das wirklich klar.
2: Ich kann nicht allen nachgehen. Nein. Wenn ich meinem Umfeld über die Räuber und die ganze Geschichte schwätze, dann könnte man zum einen eine Bewunderung geben für den Raub. Uh, und sie werden kurz darüber abends ausgelachen für ihre dummen Fälle auf der Flucht. Tollpatschige Helden, also quasi. Sie sehen sich die
0: Räuber auch so? Also. Äh, natürlich nicht. Also sie sehen sich als missverstanden. <lacht> <lacht> Helden. Eine Art, ja, zum Teil... Ja, ich glaube, es ist das, es ist so das Gefühl haben, ja, ich hätte das schon können... Ich, wenn die anderen das nicht so falsch gemacht hätten, dann wäre es schon gut gekommen. Also, ich glaube, da die Selbstanalyse ist bei den meisten, ja, fehlt ein bisschen. Und wie stehst du Ihnen gegenüber, über 20 Jahre nach dem Raub? Ja, ich bin natürlich ein die, Journalistin, die ein mehr mit den Luppe geht, oder? Also, wie ich immer gehe, ich gehe äh Sachverhältnissen, ich gehe Lebensumstände, Lebensumstände, ich gehe, gehe Menschen besuchen, anschauen und versuche herauszufinden, warum ist das so, warum verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten. Das finde ich interessant. Und da bietet der Fall natürlich ein extrem grosses Feld, das ich sehr spannend finde. Aber für mich sind sie weder Helden noch Opfer, also Spannende Figuren. Sie sind total spannende Figuren und that's it.
2: Das sind also die Träume vom Frau Münsterraub 1997 in Zürich, wo es einfach mir nicht, sehr nichts 53 Millionen Franken abzügelt haben und gut die Hälfte von dieser Beute fehlt bis heute. Noch zum Schluss, Andrea. Warum ist der Fall so interessant? Wir haben Bücher, die darüber geschrieben sind, es hat ein wahnsinniges Echo, Medien-Echo gefunden, wenn ich in meinem Umfeld darüber erzähle, sind die Leute begeistert und ich beginnt an fantasieren.
0: Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Deliktsumme einfach so gigantisch groß gewesen ist. Also 53 Millionen einfach so mitnehmen und es hätte ja 70 Millionen können sein wenn das Auto gross genug gewesen wäre. Das ist einfach unglaublich gross. Und ähm, da interessiert natürlich, was sind das für Leute? Was sind das für Typen? Und Motivation? Das hat mich ja auch interessiert. Das ist auch mein journalistisches Interesse. Warum haben die das gemacht? Was sind das für dich? Ähm, damit wäre ja eigentlich, das jetzt abgeschlossen Jetzt hat man die ein bisschen kennengelernt, man hat mal darüber berichtet. Aber ich glaube, dass der Fall nicht abgeschlossen ist, solange das Geld nicht vorkommt, was noch fehlt. Also die gut 20 die, die Millionen. Die 20 Millionen, genau. Solange die verschwunden sind, bleibt das Interesse wach, weil ja immer ein bisschen mitschwingt, ja, vielleicht weiß der gleich etwas, der Marcello S., wo verschwunden ist, kein Mensch würde sich mehr für den interessieren, wenn das ganze Geld da wäre. Eben, ich habe gerade fragen, tauche ich die 20 Millionen zusammen mit Marcello S. Auf? Eben, das weiß man alles nicht und darum bleibt der Fall weiterhin interessant. Also das ist meine Meinung, dass es genau mit dem zu tun hat, dass das Geld, so viel Geld, das ist wahnsinnig viel Geld, ist einfach irgendwo verschwunden und man weiß nicht wer ist verantwortlich dafür wo ist es und darum bleibt es weiterhin interessant du bleibst dran? ich glaube es nicht für mich ist es interessant gewesen, eben wirklich die Leute kennenzulernen zu wissen oder zu versuchen zu erfassen was sind das für warum haben die das gemacht was ist ihre Motivation ähm, was mit dem Geld noch ist das muss ich ehrlich sagen das interessiert mich am allerwenigsten Danke viel Andrea Pfalzgraf, du hast <lacht> uns die
2: Bandi näher gebracht und du hast selber verschiedene Doc-Filme für SRF über die über den Raub und die Räuber gemacht. Merci für den Besuch im Radiostudio und für deine Geschichte aus dem Neuchestlig.
0: <lacht> Sehr gerne. 53 Millionen vier Minuten Recherchen und Produktion Beatrice
2: Gmünder und Andrea Pfalzgraf Ton Veronika Klaus Projektverantwortung Susann Witzig. Mehr Podcasts aus dem Bereich True Crime oder auch Krimi-Hörspiel unter srf.ch/audio.